0: Здравствуйте, это «Последний понедельник» подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика остается чрезвычайной, и мы все еще пытаемся за ней гнаться и делимся вами в недредактированном виде своими аналитическими наблюдениями. Сегодня говорим о том, возвращается ли белорусская многобекторность, О ситуации на украинских фронтах, идеях лишить граждан России привилегии шенгенских виз и о том, затронут ли такие инициативы граждан Беларуси. В офисе Минского диалога сегодня вновь аншлаг. Денис Милинцов, Антон Болточка, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Наше название и ключевой вопрос недели – это «Возврат Беларуси к многовекторности». На прошлой неделе в информационном пространстве появилось несколько высказываний белорусских официальных лиц по поводу отношений Беларуси и ЕС. Эти высказывания вызвали некоторый резонанс, особенно среди европейских дипломатов. И главное заявление в этой связи — это заявление Александра Лукашенко на заседании Совета Министров. Он сказал, что Беларуси ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Он имел в виду, прежде всего, экономические отношения Беларуси и ЕС, упомянув, что половина экспорта отправлялась именно туда. Поэтому прекращать работу с ЕС категорически нельзя. Но это, кстати, было не единственным заявлением, которое очень важным оказалось в этой связи. Антон, напомни нам, пожалуйста, что же сказал Валерий Ревенко.
2: Во-первых, да. На эту тему еще высказался начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны, помощник министра обороны Валерий девенко который... Сказал следующая цитата. «Находясь в эпицентре событий в Европе, находясь на таком важном геостратегическом положении, которое занимает Беларусь, по сути, между Востоком и Западом, между Россией и Евросоюзом, конечно, нужно думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами, членами блока НАТО». Конец цитаты. При этом подчеркну, что после совещания Александра Лукашенко на заседании Совета Министров высказались по этой теме и премьер-министр Головченко, и еще ряд профильных министров и вот на этом всем фоне на фоне такого заброса этой информации и сигналов о том что беларусь готова начать в очередной раз сотрудничество с европейским союзом возникает вопрос а что означают эти заявления является ли это сигналом в сторону Европейского Союза, тем более, что некоторые официальные лица в Европейском Союзе, по нашим сведениям, уже интерпретировали данное заявление как первые ласточки изменяющейся позиции Минска в отношении с Европейским Союзом и Западом в целом. Поэтому давайте спросим, Денис, Женя, как вы думаете, это является действительно положительным сигналом со стороны Минска в сторону
3: Запада? Это, конечно, позитивные сигналы, но, во-первых, нужно сказать, что это сигналы не новые, потому что официальный Минск... и через президента, и через Министерство иностранных дел и других белорусских чиновников постоянно подчеркивали, что вот там в любых официальных заявлениях практически, что да, там есть санкции, это нам не нравится, позиция Запада нам не нравится, там некоторые страны вообще были назначены организаторами переворота в Беларуси, но тем не менее всегда вот шла под официальными этими заявлениями приписка, даже в отношении санкций, когда Беларусь комментировала санкции американские, евросоюзовские, в конце там все время есть приписка, но мы готовы к полноценному, равноправному, взаимоуважительному сотрудничеству. И Беларусь заинтересована в развитии вот такой модальности отношений и с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом и даже с блоком НАТО. То есть нельзя сказать, что это что-то совершенно новое, просто оно концентрировано как-то так сложилось, что и президент, и Министерство обороны заявили это вот в таком, на сжатом отрезке. И тут нельзя не вспомнить еще выступление Снапкова на питерском экономическом форуме, когда он тоже открытым текстом сказал, что Беларусь никуда не денется от многовекторности, потому что у нас огромный экспорт, мы теряем западный экспорт, но Россия нам не может компенсировать своим рынком, что вся наша продукция, которую мы потеряли на западных, условно говоря, рынках, она уйдет к ним, поэтому будьте готовы к тому, что мы будем эту политику экономической
2: многовекторности продолжать. То есть получается, как если я тебя правильно понял, эти сигналы были и раньше, то есть вот это событие сконцентрированные, заявления различных официальных лиц не являются каким-то уникальным сигналом в сторону. Да, просто оно теряется,
3: когда у нас тут под боком есть война и постоянно информация идет в том числе о войне, около войны, отношения Беларуси к войне. То вот такие вот вещи, они как-то пропадают из медильного поля, и когда они вновь появляются, их интерпретируют как совершенно что-то новое. И тут еще нюанс по Европейскому Союзу, тут Женя, наверное, продолжит тогда, что все-таки здесь интерпретируются они Евросоюзом не как позитивные 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 сигналы, которые приглашают Европейский Союз, и он будет готов Европейский Союз к движению навстречу, а скорее как то, что санкционная политика Запада и Европейского Союза, она работает, поэтому Минск, вот убоявшись санкций, готов идти на какие-то уступки, поэтому он посылает такие сигналы.
2: Женя, как, как ты считаешь, является ли этот сигнал действительно сигналом, или, как говорит Денис, это, это, эти сигналы уже давно поступали, а просто они исчезали на фоне другой информационной подпоездки?
0: Тут и сигналы давно поступали, и есть некие такие константы во внешней политике любой страны, в том числе Беларуси, которые легко определяются, когда вы смотрите как минимум на карту этой страны. Другая проблема, что, к сожалению, не только СМИ, но и, как мы видим, политики и даже дипломаты, что часто, на мой взгляд, очень странно, живут не концептуальными пониманиями каких-то Вещей, процессов, объективными данностями, а новостными заголовками. И поэтому вот вот эти все истории с сигналами, они приобретают время от времени какие-то даже анекдотичные ситуации. Хотя я бы сказал здесь, никакого анекдота, к сожалению, больше нет, в том числе в наших отношениях с Европейским Союзом. Здесь целый пласт проблем, о которых можно говорить, и, наверное, нам и несколько часов не хватит для того, чтобы об этом поговорить, поэтому мы будем возвращаться к этим темам, так или иначе. Ну и плюс, заранее уже рекламирую целый ряд публикаций, которые на нашем сайте в последнее время появлялись, где мы пытаемся аналитически разложить множественные проблемы, которые связаны с отношениями Беларуси и Запада. Одна такая проблема, которую мы видим вот сквозь призму того, о чем сказал Денис, о том, как эти заявления восприняты, Некоторыми, по крайней мере, вот нам известны, дипломатами и официальными лицами на Западе как сигнал того, что Беларусь начинает трещать под гнетом санкций. Эта проблема связана, ну, вот опять же, с классической такой проблемой в теории истории международных отношений: проблема восприятия и неправильного восприятия. В белорусском кейсе она еще связана с тем, что наша страна никогда не воспринималась как, конечно, нечто такое суперважное для европейских полисимейкеров, назовем это так. И поэтому уровень экспертизы по ней, ну, он всегда был низок, а сейчас, как мне кажется, к сожалению, он просто э, трагически низок. Кстати, обратно надо констатировать справедливо и в отношении экспертизы по Европейскому Союзу в нашей стране. И вот сейчас эта, эта проблема, она усугубляется тем, что разрушены ну, почти все каналы коммуникации. И поэтому, вот, казалось бы, какое-то заявление, которое не должно вызвать вообще никакого, что ли, удивления для тех, кто системно следит за логикой белорусской внешней политики, и пытаются, кстати, эту логику найти, потому что часто же даже те, кто себя экспертами, а экспертами не являются, но вот выдвигают вот эту тезис, что логики никакой нет, это все, знаете, там, поведение одного человека, авторитарная система, что скажет, то и будет. А нет, вот если вы все-таки эксперты, если вы бывали от того, хоть что-то смыслите в международных отношениях, на теоретическом уровне, на практическом, то эту логику вы не можете не заметить. И вот, повторюсь, сейчас эта проблема многократно усиливается, потому что нет каналов коммуникации. Был ли это какой-то сигнал, вот здесь я хочу подчеркнуть, да был, на мой взгляд, но это в первую очередь сигнал не европейским партнерам, это в первую очередь сигнал белорусской номенклатуре. И это тоже совершенно понятная ситуация, потому что когда какой-нибудь там руководитель какого-нибудь Белорусского завода, особенно где-то там в глубинке, который всегда работал с какими-то партнерами в Европейском Союзе, два года слышит о том, что у нас на политическом уровне у правительства претензии к Европейскому Союзу, но он, естественно, задается вопросом, а стоит ли ему заниматься продолжением Сотрудничество с европейскими партнерами, особенно если возникают вот эти санкционные проблемы. Может быть проще вообще э, закрыть глаза на европейское направление и смотреть вот туда в политически популярном направлении какой-нибудь переориентации на... Восток. И вот мне кажется, как раз таки, в чем важность этого сигнала и почему, наверное, Лукашенко его делал, это в том, чтобы люди все-таки не увлекались политическими где-то тенденциями, а где-то политическими страхами и работали там, где нужно работать исходя из географии и банальной выручки. Вот здесь на фоне того, что ты
2: только что сказал, я бы хотел... Чтобы ты уточнил, и Денис тоже, возможно, расширил интерпретацию вот этих слов Лукашенко, в частности, он сказал, с ними надо работать, имею в виду Евросоюз. Что подразумевается под этим «с ними надо работать», как работать? Ты привел пример, Женя, с тем, как там на районе могут различные предприятия не заканчивать сотрудничество с Европейским Союзом. Но вот на уровне, например, МИДа, что значит «с ними надо работать», какие действия должен предпринимать тот же МИД, чтобы работать с Европейским Союзом? какие то могут быть, опять же, какая-то политика может быть, учитывая опять же, отсутствие коммуникации.
0: Ну, у нас же традиционно от МИДа в первую очередь требуется что? Продвижение белорусского экспорта. И наверное, вот эти акценты правильные или неправильные, мы сейчас это не обсуждаем, но, наверное, эти акценты вот они остаются, они усиливаются. Здесь понятно, опять же, мы по-моему, в середине 21 года летом было большое совещание, если я не путаю даты, с участием Александра Лукашенко и с участием всего белорусского дипломатического комьюнити-корпуса, э, да, где в том числе шла речь о том, что нужно задуматься и о стратегических основах белорусской внешней политики. И, конечно, на этом фоне у многих даже э, не директоров заводов, а тех, кто опять же, там аналитически занимается белорусской внешней политикой, Естественным образом возникают вопросы, что обозначает эта стратегическая перентировка, происходит ли она, что означает тот факт, что было принято решение переструктурировать некоторые загранучреждения, работающие на европейском направлении, перенести вот этот акцент, в том числе по продвижению экспорта на страны Азии. Означает ли это, что этот железный занавес или любой другой там бетонный занавес, бетонная стена, она опускается и мы собственными руками помогаем ее опускаться тем, что прерываем отношения со странами Запада и Европы. Европейского союза в частности. Это все, конечно, легитимные вопросы, поэтому я считаю, что э, этот сигнал был послан вот здесь вот внутри номенклатуре, в том числе, естественно, и МИДу, но МИД у нас э, не просто проводник внешней политики, но еще орган государственного управления, который отвечает за разработку концептуальных подходов, то есть понятно, что МИД в любом случае в авангарде этого процесса. Но еще раз подчеркну, вот здесь э, любым, кто занимается страноведческими какими-то исследованиями, которые касаются Беларуси, вот здесь важно улавливать вот эту разницу. Да, сигнал был, кому он послан и как этот сигнал вписывается в общее такое стратегическое концептуальное видение внешней политики, несмотря на все то, что произошло за последние годы в отношении Запада.
2: Денис, вот у белорусской стороне мы поговорили. Если говорить о Европейском Союзе, когда читаешь новости, различные информационные какие-то потоки, везде видишь, что Европейский Союз выставляет такое требование выпустить тех заключенных. Часто можно увидеть, например, провести новые демократические выборы и так далее. И только после этого возможно сотрудничество. Может ли быть вот это? работать с ними в условиях, когда Европейский Союз выставляет эти требования. Пойдет ли Европейский Союз на эту работу, если не будут выполнены эти требования?
3: нужно немножко укрупнить само понятие взаимодействия, отношения, потому что речь-то по большому счету шла об экономическом взаимодействии, вот когда мы отсылаемся к тому, что говорил Лукашенко то, что ранее говорили белорусские чиновники, Европейский Союз ставит политические требования для восстановления политических же отношений, то есть там, поездки каких-то высоких европейских политиков, чиновников, восстановление, подписание каких-то там соглашений и так далее, и так далее, вручение верительных грамот президенту Беларуси. Но сейчас же вот мы смотрим, по факту торговля идет, Беларуси с Европейским Союзом. Мы видим, что, и вот про что говорил Лукашенко, что мы там большую долю нашего экспорта туда поставляли, и полностью от нее отказываться ну, тоже нельзя. И сейчас Брюссель не ставит вопрос таким образом, что или вы там отпускаете, я утрирую, конечно, политических заключенных, либо мы полностью прекращаем с вами всяческую коммуникацию, в том числе экономическую. Ну, так вопрос не ставится. Поэтому речь идет о том, чтобы сохранить то, что мы имеем сегодня из горяча не рубить, потому что действительно, что ну, не секрет и, э, белорусская. Государственная пропаганда, это нейтрально говорю, нейтральными терминами, да, она довольно часто повышает тоже накал говорит о том, что вот недружественное враждебное государство и так далее, далее делая акцент на политической стороне, но экономическая сторона, вот опять же, что подчеркивает белорусское руководство, она не должна уходить в тень политического, иначе мы
2: сами себе сделаем хуже. Женя, ну могут ли стороны пойти на компромиссы, чтобы начать это сотрудничество?
0: Ну, в любом случае, любое сотрудничество будет подразумевать компромиссы. Другой вопрос, что это за компромиссы, масштаб уступок с различных сторон. И вот здесь вот, мне кажется, мы подходим к самому главному тезису. Этот вопрос нас подводит. Я пытаюсь этот тезис уже, наверное, с полгода активно доносить и в публикациях, и в рамках своих встреч с дипломатами. Заключается он вот в чем. К сожалению, есть большая разница между сегодняшними отношениями Беларуси и Запада, Беларуси и ЕС, И всем тем, что было раньше. То есть вот мы не журналисты, поэтому мы не любим каких-то громких заголовков или, по крайней мере, пытаемся от них уходить. Но, к сожалению, мне кажется, что есть все основания констатировать то, что произошло уже структурное серьезное изменение. Оно заключается в том, что качественно изменился баланс возможностей и рисков для Беларуси в отношении к Западом. Вот еще раз подчеркну, раньше какие бы плохие отношения, никогда ничего подобного не было. Сейчас это выражается в том, что когда белорусское руководство задается вопросом, а что оно может получить в результате каких-то компромиссов и уступок в отношении Европейского Союза или там, Соединенных Штатов Америки, то вот эти выгоды, которые могут быть, они совершенно не очевидны, а риски, которые здесь получатся политического характера, они более чем, к сожалению, очевидны. И да, речь сегодня идет, судя по всему, о том, чтобы не упустить и существующие экспортные возможности, где-то сохраниться на рынках для того, чтобы, может быть, увеличить масштабы взаимодействия чуть позже, когда политическая обстановка будет этому способствовать. Но это все равно не то, что было, скажем, после 2010 года, когда резкое падение отношений, но тем не менее торговля не просто развивалась, а я напомню тем, кто, может быть, не следит внимательно за историей белорусско-европейских отношений. Тогда политическое ухудшение всегда вело к тому, что, в экономическом отношении, наоборот, масштабы цифры увеличивались, вернее, оно не вело, я неправильно сказал, то есть нельзя сказать, что политическое ухудшение отношений способствовало тому, что росла экономика, экономическое сотрудничество, но вот просто эти процессы как-то шли параллельно один другому, есть, на мой взгляд, этому объяснение, но сейчас его касаться не будем. А вот сейчас, судя по всему, впервые мы увидим, когда политическое ухудшение настолько разбивает вообще всю как бы ткань отношений Беларуси и Европейского Союза, что это сказывается очень серьезно и на экономическом взаимодействии. И вот это качество меняет всю ситуацию. И это значит, что сама вот эта постановка вопроса о том, что будем давить еще больше Беларусь санкциями для того, чтобы она пошла на эти уступки, она вообще лишается смысла. Потому что раньше, последнее, что я здесь скажу, если вы, опять же, следите как исследователей за динамикой белорусско-европейских отношений, а не пытаетесь просто за уши притянуть нужный вам тезис, например, о том, что санкции спасут там то ли демократию, то ли еще что-то, то раньше Беларусь шла на компромиссы в отношении Европейского Союза не потому, что санкции действовали, А потому что в какой-то момент руководство Мински приходило к выводу, что те возможности большие достаточно, которые существовали в отношении их съезд, их нужно активизировать, будь то экономические возможности, либо геополитические. Это мы можем посмотреть и после 2008 года, после 2011-2012 годов, это все многими, кстати, исследователями описано. И вот повторюсь: сейчас, судя по всему, трагическое развитие событий заключается в том, что возможностей таких становится все меньше. А это значит, что и импульсов потенциально для Беларуси делать какие-то серьезные шаги в сторону Европейского союза, они даже э, снижаются.
2: То есть риски взаимодействия высоки для
0: одной и второй стороны. Ну, здесь да. разный характер рисков и разная природа рисков. Ну, наверное, можно сказать. Конечно, мы понимаем, что и для европейских там, чиновников. Это тоже, как они сейчас вот говорят, там, имиджевые риски и так далее и тому подобное. И многие в разговорах, вот даже на экспертном уровне, признают необходимость сделать какие-то важные конструктивные шаги в сторону Беларуси. Но все вот подчеркивают, что никто не собирается брать этот политический риск на себя, имиджевый риск, в том числе и потому, что Беларусь не рассматривается как важный какой-то актор. Отдельной тема является то, как можно снизить этот так, уровень токсичности
2: а, взаимоотношений между Европейским Союзом и Беларусью. Последнее очень кратко просто спрошу. Мы слышали в этих высказаниях Евросоюз, но мы не слышали США. Если кратко, Денис, а, все, что было сказано, справедливо ли это в отношении а, взаимоотношений Беларуси и США? Или все-таки Модель взаимоотношений с Европейским Союзом и США, они разные?
3: Все-таки Со- Соединенные Штаты и Евросоюз, они воспринимаются в Минске, официально в Минском по-разному, и в политическом смысле, и в экономическом смысле. И здесь, поскольку, опять же подчеркну, речь в основном шла про экономику и экономическую многовекторность, то в отношениях с Соединенными Штатами не было никогда... Скажем, понимание того, что вот у нас база – это экономические отношения, потому что все-таки у нас товарооборот с Европейским Союзом был гораздо выше всегда, и экспорт туда был гораздо выше. Но есть понимание того, что с Соединенными Штатами, в отличие от Евросоюза, можно договариваться, в том числе к кулуарным. И если у нас пересекаются интересы какие-то, совпадают, точнее, где-то интересы с Вашингтоном, то вполне возможно договориться даже на фоне, вот, как ты говоришь, токсичности. Вот это для официального Минска всегда было ценно. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на цифры, то в прошлом году, за прошлый год, мы увидели, что товарооборот, белорусский экспорт, в частности, в Соединенные Штаты, так существенно подрос. И он достиг практически рекордных значений, что связано в общем и целом с конъюнктурными ценовыми вещами, но тем не менее важность американского вектора усилилась.
0: Здесь я лишь добавлю, что можно более подробно почитать о том, что произошло, происходит, и будет происходить в белорусско-американских отношениях. Замечательной аналитической записки Дениса, которая вышла на нашем сайте на прошлой неделе. Ну и, к слову, есть аналитическая записка по белорусско-европейским отношениям, моего авторства. Там тоже более детально можно ознакомиться, в том числе вот с этим аргументом, который я сейчас кратко и хаотично пытался донести об изменившемся балансе рисков и возможностей в отношениях.
1: Я предлагаю перейти к нашему второму блоку, экспертному Блицу, и обсудить развитие событий на фронтах. В первом выпуске нашего нового аналитического обзора «Точки над У», ссылку на который мы оставим в комментарии, мы констатировали, что происходит методичное продвижение российских войск на Донбассе и уничтожение военной инфраструктуры и вооруженных сил Украины. Но на прошлой неделе в СМИ мы видели много новостей о взрывах Крыму, о намерении Украины начать массированное контрнаступление, означает ли это, что тенденции на фронтах меняются, Денис?
3: Я бы не сказал, что они меняются, было действительно много событий, но они не поменяли стратегического вектора, либо той тенденции, которую мы зафиксировали в нашем аналитическом обзоре на самом деле продолжается продвижение российских войск и самым таким, наверное, звучным событием стало занятие «Песок», это одно из таких очень существенных укрепленных районов украинских в непосредственной близости к к Донецку, простите, что говорит о том, что для россиян открываются новые возможности дальнейших наступлений. Опять же, на протяжении уже нескольких месяцев даже говорится о том, что Украина готовит контрнаступление на Херсонском направлении, но пока такого... Контрнаступления э, мы не наблюдаем. И э, более того, есть информация о том, что резервы, которые готовились для такого контрнаступления, они э, переброшены распределенно. Пылены фактически по всей э, линии фронта, что говорит о том, что э, Украины просто сейчас нет э, сил для э, такого контрнаступления. Ну, по крайней мере, вот на этом направлении. Хотя э, обычно, если исходить из такой военной стратегии, никто никогда э, не сообщает о своих контрнаступлениях. Поэтому вполне возможно, что это какой-то такой маневр, и Украина готовит э, контрнаступление совершенно в другом месте, где э, его не ожидают. Э, мы также видели попытки атак на территорию, собственно, Российской Федерации, либо то, что Кремль считает своей территорией. Здесь тоже это вещь совершенно не новая, просто мы наблюдаем, видимо, расширение масштаба таких ударов, поскольку у, в руках ВСУ появляются более дальнобойные западные единицы вооружений, которые они могут использовать в том числе и по территории, ну, скажем, в тылу. Врага.
1: Я думаю, что мы сможем увидеть результаты изменений на фронтах в нашем следующем выпуске «Точки на Ду, который мы выпустим через месяц. Так что мы будем внимательно наблюдать и рассказывать вам о наших наблюдениях. И я бы хотела перейти к второму вопросу «Блица», который также связан с военными действиями в Украине — и реакция Евросоюза. Эстония закрывает въезд россиянам с эстонскими визами. Глава МИД Литвы также считает, что Евросоюза следует прекратить выдавать шенгенские визы россиянам и, в принципе, пускать их в Евросоюз. Эту инициативу поддержали также Латвия, Финляндия и Чехия. Польский МИД работает над похожими концепциями в данный момент. И возникает вопрос, почему инициативы стран ЕС так активно продвигают именно сейчас, а не в самом начале вторжения России.
0: Ну, Здесь можно сказать, что все когда-то в первый раз происходит. И если мы имеем дело с такой эскалационной спиралью, а так или иначе эта война именно спиралью является, потому что в нее и в чисто военном смысле, и в таком гибридном, политическом, дипломатическом, общественном, так или иначе все больше вовлекается говоря военным языком, из силы средств, ну это я так э, метафорично говорю, но смысл в том, что э, мы видим это нарастающее противостояние, и какие-то новые идеи так или иначе сюда должны вовлекаться. Вот помните, в какой-то момент сами россияне стали говорить, что по их оценкам Евросоюз исчерпал средства и возможности давления, по крайней мере, санкционного на Российскую Федерацию. Если исходить из этого утверждения и исходить из того, что в экономическом плане действительно эти возможности исчерпаны, имеется в виду, что любое последующее действие будет более болезненным для самого Европейского Союза, чем предыдущее с точки зрения экономических санкций, ну, то действительно логично ожидать, что в Европейском Союзе политики... Активисты будут искать какие-то дополнительные возможности, где-то символически, где-то менее символически подпитывать всю всю эту динамику. Ну, Потому что если с самого начала заявлено, что ЕС намерен или другие западные государства намерены активно отвечать, активно давить, ну, то значит таким образом это все и происходит. И понятно, что здесь впоследствии на самом деле могут быть контрпродуктивными, это отдельная конечно тема, но вот учитывая то, что украинское руководство активно к этому призывает, оно к слову тоже ведь ведет вот во многом вот эту коммуникационную стратегию как с телевизора, я не в обидном смысле сейчас это скажу, но как шоу. И это, опять же, это просто средство и способ, методология, если хотите, ведение современной войны, которая Украина активно пользуется, потому что очевидно, что в чисто военной сфере она не имеет столько преимуществ, сколько вот в этой сфере, тем более, что и сам президент профессионал э, коммуникации, профессионал такой шоумен, опять же, я это говорю в нормальном смысле, не, не придывает никакого негатива этому. И поэтому, если каждый день президент страны обращается и к своему населению, и к мировому сообществу, то ему тоже нужно предлагать какие-то все новые идеи. И в этом отношении вот идея того, чтобы э, лишить россиян виз, не выдавать, ограничить действие уже выданных виз, но оно как бы логически вписывается сюда, на мой взгляд. И давайте
2: в завершение перейдем к нашему третьему традиционному блогу прогнозам, Во-первых, быстро проговорим накопившиеся уже прогнозы, которые были сделаны. Напомню, мы делаем сейчас больше стратегические прогнозы, которые чаще всего сбываются, реализуются в течение нескольких недель. Первый – это по поводу поставок зерна из Украины. Мы видим, что зерно идет на системной основе. Здесь частично со временем, когда эти поставки будут налажены, Женя и Денис ошиблись, но тем не менее с общим трендом прогноз был сделан правильно. Ну и второй – связан с Тайванем, мы видим, что конгрессмены США прилетели на Тайване. это очередной такой визит, при этом Китай практически не предпринял каких-то активных, в том числе военных действий, и пока все идет только на дипломатическом уровне, как я понимаю, поэтому здесь тоже прогноз был, был сделан с точки зрения вот обозначенного тренда верно. Ну а теперь поговорим о новом прогнозе, и только что мы обсуждали как раз-таки новые ограничения которые могут быть введены против граждан России, в частности визовые ограничения. Поэтому попробуем спрогнозировать, будут ли эти ограничения введены, и если будут, то будут ли они введены против Беларуси в том числе? Потому что, как мы знаем, чаще всего, если сейчас санкционная политика ведется против России, она чаще в купе идет в том числе и против Беларуси. Как вы думаете, Денис? Что касается шенгенских виз для
3: россиян, то вероятность такая есть, потому что, опять же, как сказал Женя, нужно поддерживать вот эту постоянную, эскалационную спираль она к сожалению действует даже там где вроде как она те решения которые принимаются они в ущерб самому Европейскому Союзу и здесь можно сказать что вот эта soft power мягкая сила Европейского Союза она уже похоронена Потому что э, вот этими действиями ограничительного характера для простых э, россиян они подрывают собственную базу, скажем так. То кстати, твой авиагноз. прогноз для
2: России, да, скорее скорее
3: да, может быть не на вот этом этапе, когда пока появились такие угу. заявления у отдельно взятых государств, э, членов Европейского союза, которые ну, в том числе они знамениты своими такими довольно радикальными действиями, но учитывая вот эту логику, которая уже говорилась, объяснялась, вполне возможно, что на каком-то этапе Европейский Союз воспримет такое решение, как вполне нормальное. Что касается Беларуси? Что касается Беларуси, то тут скорее нет, потому что если в начале войны Беларусь как-то очень быстро объединили с Россией, отождествили, что по понятным причинам произошло, то сейчас белорусская тема постепенно отходит на более далекие планы, и Беларусь не так часто, в принципе, вспоминают в контексте войны в Украине, поэтому относительно Беларуси я все-таки вижу
2: здесь меньше вероятность. Женя, твой прогноз, учитывая, что во всех промоциях, во всех статьях, которые я вижу, да, говорится только о России. Что будет с Беларусь?
0: Тут я бы разделил это на два прогноза. Во-первых, я думаю, что в ближайшие месяцы мы не получим решения и по России, вот именно Европейского Союза. Скорее всего, мы будем видеть то, что отдельные страны, более-менее те, которые уже заявили такое желание, будут вводить на национальном уровне ограничения и будут пытаться давить Брюссель, присоединиться уже всеми странами-членами. И в этом плане это вот новая такая тема, как когда-то, помните, например, Свифт был вот вдруг с того ни сего SWIFT вытаскивали на поверхность и создавался вот этот вот нарратив, как мы его называем, что вот ну вот, надо только отключить от SWIFT и все, и быть победе нашей, да, вот к сожалению вот э, в таком несколько анекдотичном виде будет все, скорее всего, сейчас развиваться и SWIFT. Но SWIFT отключили в итоге тут. Да, да, ну так вот SWIFT отключили, это та же история вот этого эскалационного э, повышения ставок, да, и для того, чтобы их повысить, нужно убедить и общество и там своих партнеров по ЕС, которые не хотят это делать, что вот-вот этот шаг, и он нам э, все принесет то, что мы хотим. Так что, но я думаю, что в ближайшие там перспективе 3-4 месяца навряд ли будет какое-то такое решение всего Европейского Союза. Соответственно, и по Беларуси, скорее всего, какие-то отдельные страны время от времени будут инициировать эту тему, э, и примерно так же вот это будет происходить, как мы видели кейсы там в Чехии с белорусскими гражданами и возможностями, например, для студентов. Э, В Эстонии там то же самое время от времени э, звучит. Но опять же, я тоже думаю, что вряд ли это приобретет вот настолько сильный такой характер, как в отношении граждан России.
2: Что ж, мне нравится, когда прогнозы немного различаются. В данном случае есть различия по времени и немного по содержанию. Поэтому, дорогие слушатели, оставайтесь с нами и всегда проверяйте, насколько прогнозы сбываются или нет.
0: И таким был наш очередной последний понедельник, август продолжается, несмотря на катаклизмы в мире. Солнце еще с нами, поэтому, дорогие друзья, солнечных вам дней все те публикации, которые которые мы упоминали, они на нашем сайте, и также мы повестим их в комментариях. Ну и услышимся через неделю.